1: Como siempre es un placer para mí iniciar este placer de vivirte. saludo a ti donde quiera que te encuentres, soy César Lozano, deseo que te quedes conmigo porque hoy voy a hacer un programa diferente, tengo un invitado del cual podemos aprender mucho y sobre todo analizar si el resentimiento, el rencor por acontecimientos que pudieron haber afectado tanto la vida de un ser humano se pueden superar y más cuando se trata de algo tan dramático como la pérdida de su padre o de su madre en este caso de ambos, y que ha sido una pérdida desafortunadamente por situaciones tan adversas y que aún a la fecha falta mucho por descubrirse. Ya te imaginarás quién está aquí en cabina. De esto y más vamos a platicar el día de hoy en este placer de vivir un tema muy interesante, ojalá y lo escuchen todos los jóvenes. Un muchacho muy joven, 28 años de edad, y que a pesar de la adversidad que, que vivió, hace 20 años bueno, él sigue con su vida con una actitud positiva en un momento más sabrás de quién estoy hablando y hacemos esta entrevista con un objetivo fundamental el aprendizaje del pasado como he dicho en otras ocasiones el pasado es un maravilloso lugar para visitar pero no para quedarse por cierto, ya está a la venta la edición decimotercera de la revista de un servidor por el placer de vivir, edición especial. Unos temas interesantísimos acerca de, del arte de ser resiliente. ¿Qué es resiliente? Es una persona que sufrió, que vivió situaciones adversas, lo lloró, lo padeció y después de eso ahora es más fuerte. De eso trata la decimotercera edición de la revista de un servidor, con colaboradores de primer nivel que nos cuentan sus anécdotas, sus historias, y cómo se convirtieron en personajes resilientes, más fuerte a pesar del dolor. ¿Qué hay detrás de esto, eh? ¿Será la herencia? Porque hay gente que supera más rápido una pena, un dolor, la muerte de un familiar, inclusive por asesinato. Todavía dices: esto, oye, estaba enfermo, oye, se murió porque... Por, por un accidente, pero cuando alguien va y le arrebata la vida... ¿Cómo se puede llegar a ser resiliente? Ha habido personajes en esta cabina que me, han, que me han compartido sus vivencias, sus experiencias de vida y sus experiencias con la muerte a través de, de ese proceso en un familiar muy amado y cómo lograron superarlo o cómo salvaron su vida después de una enfermedad gravísima o, cómo, o el programa que realicé hace años, el portantito, gente que estuvo a punto de morir y que cuenta su experiencia como por por, die, por tres centímetros. Como por, por por 30 segundos que hubiera pasado antes por ahí. Por no, 10 segundos que yo hubiera me hubiera retrasado. Logré salvar mi vida. Y que no tomé ese vuelo. Ese fue uno de los que más me impactó. De una persona que no tomó el vuelo porque no le dio su gana. Y lo criticaron. Y dijeron, no hombre, mejor me voy mañana. Váyanse ustedes. Y todos se murieron menos este. Oye, son situaciones que que dices oye no es posible cómo puedes salir de un trance como ese claro que este último caso qué maravilla iba a bendecir la vida no te tocaba eh, hay gente que se convierte en personas resilientes simple y sencillamente por convicción dicen bueno ya estoy viviendo esto para atrás ni para agarrar vuelo para adelante con esperanza con mejores ojos hacia el futuro y bueno sí sufrí sí lloré bueno hace unos días yo platicaba con una mujer que que vive en Los Ángeles California que es presidente de una fundación para ayudar a hispanos de, de todas las nacionalidades. Está hablando de mexicanos, de centroamericanos, de personas de Sudamérica, del Caribe. Y esta mujer es una mujer guerrera fuerte, que, que, que me impresionó al verla, que le brillan los ojos cuando habla de los grandes apoyos que ha conseguido para la comunidad hispana, de todo el trabajo que ha estado haciendo para la reforma que tanto deseamos allá con nuestras personas que viven en los Estados Unidos. Y dices... Bueno, ¿cómo le hizo para ser resiliente? ¿De dónde sale? Tú sufriste cuando cruzaste a la frontera y que me va contando su historia. No, 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 no. Una historia digna de hacer una película, pero de terror de todo lo que ella vivió, de todas las vejaciones, humillaciones que padeció en su trayecto hacia los Estados Unidos y acompañado de familiares. Bueno, dices, eso no te recuperas muy fácil. No, ella dice, no, claro, mucha gente no se ha recuperado. Hay gente que se ha, querido, se ha quitado la vida al vivir todo ese tipo de tragedias, de adversidades. Hay gente que no tiene ganas de vivir en todas las drogas. No, yo decidí mejor ayudar a personas que, que han sufrido lo mismo que yo y a personas que están aquí en los Estados Unidos y apoyar y ayudar porque es la mejor manera de cerrar heridas. Qué increíble forma de pensar. Vamos a ver la forma de pensar de mi invitado que ya llegó a cabinar. A ver, quédate para que veas de quién se trata. Ahorita regresamos, esto es El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Mi invitado del día de hoy es un hombre que nació en Magdalena de Quino, Sonora, al igual que su padre. Él se tituló como licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es abogado. Él iba a vivir en el Distrito Federal, pero por azares del destino, no sé si le pueda, él quiera decirle destino por situación adversa, por tragedia, no sé qué adjetivo él pueda decir, que cambió de residencia a Monterrey, donde vive con una tía que ha sido para él como su madre, y que, bueno, no sustituye a su madre, ni a, y desafortunadamente su vida dio un giro de 350 grados hace muchos años, 360 grados hace muchos años, cuando él tenía escasos 8 años de edad, que su padre fue asesinado, en Lomas Taurinas, en Tijuana, ya te imaginarás de quién estoy hablando. Luis Donaldo Colosio
2: Riojas,
1: le doy la bienvenida el día de hoy al placer de vivir, Luis Donaldo, desde hace mucho te quería entrevistar.
2: Buenas tardes. Y
1: vivimos estás? en la misma ciudad y no habíamos podido coincidir, las veces que yo te quise entrevistar no fue posible, hoy me alegro que estés aquí en cabina.
2: No nos habíamos conocido todavía. Oye, sí es cierto, mira que son
1: fueron dos intentos los que, los que tuve para entrevistarte, Luis Donaldo. A ver, hace un momento antes de empezar esta entrevista, al entrar a la cabina, te dije, ¿De ¿no te acuerdas de nada? Y tú me dijiste, no. Y te dije, no, es porque no lo recuerdas o es porque lo bloqueó tu mente. Me dijiste, no. Es
2: porque siempre he tenido pésima memoria.
1: O sea, ¿y eres
2: distraído en ese aspecto? Soy muy distraído. Tú le puedes preguntar a cualquier persona que me conoce y te va a decir lo mismo. Ese es el común denominador eh, conmigo: es que no, mi memoria nunca ha sido lo más privilegiado. Que he tenido
1: y en este caso en relación a lo que tú a la tragedia a ese incidente que trastocó al país que causó revuelo internacional tú crees que es cualidad el hecho de que tengas mala memoria que no lo recuerdes porque yo recuerdo las fotografías tuyas de ocho años y estabas tomado de la mano de tu mamá en los funerales de tu padre una escena desgarradora amigo te lo tengo que decir fue pues una escena que, que nos conmovió a muchísimos mexicanos, el ver esa escena y la mirada tuya, tú volteabas mucho a ver a tu mamá, tu mamá volteaba a verte intentando de consolarte y que no recuerdes esa situación ¿tú crees que es una cualidad? O...
2: <risa> pues no, no sé si lo lo deba de, o no de llamar cualidad o defecto, yo creo que es más bien circunstancia, de ese entonces yo, yo recuerdo lo que sí recuerdo es cómo me sentí me sentí en todo momento muy arropado por mi madre y eso me me transmitió siempre mucha tranquilidad a pesar de, del aire de intranquilidad que se estaba viviendo a todo mi alrededor. Eh, y yo creo que esa, esa parte fue la que me, me ayudó mucho a mantenerme de pie durante esos momentos tan confusos para mí, porque para mi edad realmente no terminé de comprender todo lo que estaba sucediendo, sino hasta mucho tiempo después. ¿Y ya lo comprendes? Ya, por supuesto que sí.
1: ¿Qué, qué ha logrado comprender Luis Donaldo Colosio Rioja después de eso?
2: Que la vida eh, son lecciones, son lecciones, eh, todas las circunstancias que nos acontecen, sean pequeñas o sean grandes, todas son lecciones en potencia, si tenemos simplemente la sencillez de aceptarlas y de saberlas aprender. He aprendido que en la vida el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, sobre todo si a eso le acompañas las grandes lecciones que te deja precisamente la vida. Pero esta lección fue muy muy dolorosa para para ti, para muchos. Sí, sin embargo, es una etapa que pues que quedó ya atrás que a todos nos sirvió precisamente para darnos cuenta de algo o para despertar quizás de un trance o de una circunstancia, en mi caso fue para despertar quizás de una etapa pues muy inocente, y darme cuenta de una circunstancia mucho más realista del mundo.
1: Tu mamá una guerrera, una mujer incansable, la recuerda, dices, no recuerdo el incidente en sí, no recuerdo el funeral de mi padre, pero recuerdo el ar, el, el cobijo de mi madre. Yo te dije hace un momento, mito realidad, que tu mamita no quiso recibir, Diana,
2: Diana Reojas
1: no quiso recibir quimioterapias porque ella tenía cáncer. Cuando tu papá estaba de candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, tu mamá ya estaba diagnosticada de cáncer. Ella no quería que se lanzara por lo mismo, porque ella ella presentía y sabía lo la crisis que se venía en tu familia por el cáncer de páncreas que padecía tu mamá. Estaba embarazada y no aceptó quimioterapia ni radioterapia
2: porque tenía a tu hermanita, Marianita, en su vientre. Así es. No mucha gente eh, conoce bien ese lado de la historia. ¿no? No. Todo el mundo, eh, pues, la mayoría de la gente conoce únicamente el lado de mi papá y muy poca gente realmente conoce. Ese es otro lado, ¿no? el otro lado de la historia de todo lo que estaba viviendo por su lado mi madre. Eh, no lo voy a negar, mi papá es una persona... ...a quien yo admiro muchísimo... ...es un gran ejemplo a seguir... ...y sin embargo... ...mi héroe... ...mi verdadero héroe... ...para mí siempre va a ser mi mamá... ...es la persona... ...más fuerte... ...más valiente... ...más increíble... ...que llegué a conocer... ...y el ejemplo que ella... ...me dio... ...y me sigue enseñando hasta el día de hoy... ...todas las consecuencias de sus acciones todas las consecuencias de sus decisiones, toda la consecuencia de ese esfuerzo, ese valor, esa, val esa valentía, esa, ese arrojo, ese coraje, la sigo yo eh, cosechando, pues, esos frutos de, esa, de esas decisiones tan, tan amargos para ella, han resultado ser eh, incontables, innumerables bendiciones hasta el día de hoy. Entonces, para mí, eh, esta, esta persona es una... ...un ejemplo increíble a seguir... ...es indiscreptible... ...no no sé, es una cosa impresionante... ...te, te llenas para... de
1: emoción al hablar de tu madre... ...estamos hablando de cuántos años de su fallecimiento... ...ya pasaron... ...veinte años... ...y sigues emocionándote al hablar de ella... ...sigues hablando con ese orgullo... ...con esa... ...admirando esa valentía de esa mujer... ...que
2: admiramos millones de mexicanos... ...y siempre será así... ...siempre será así... ...cuando hable de mis padres la verdad es que siempre será así y particularmente cuando sea el tema de mi mamá
1: Luis Donaldo Colosio Rioja soy en el placer de vivir, hace mucho tiempo quise entrevistarlo, hoy se me cumple esta oportunidad de poder platicar con una persona y más por la vida que, que está compartiendo de Diana de su madre, a quien admira a quien extraña y de quien tanto aprendió quédate con nosotros, le tengo otras preguntas a Luis Donaldo, ahorita regresamos
0: Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. Regresamos. Luis Donaldo Colosio
1: Riojas admira a su madre. Habló de una manera. Como voy a usar tus palabras. Es una vida indescriptible la vida de mi madre. Esa fue la palabra que utilizaste. Es una emoción tan grande la que transmitiste al hablar de Diana Riojas de Colosio. Una mujer guerrera que no aceptó quimioterapia y radioterapia. ¿A ti te siguen platicando cosas de tu mamá al paso del tiempo? ¿Me refiero a tu tía con la que vives, a toda la familia que lo rodeó? ¿Te siguen contando cosas y sigues aumentando esa admiración hacia Diana?
2: Por supuesto que sí. Eh... A ver,
1: ¿alguna alguna anécdota que te hayan compartido que digas, esta anécdota, me llegó hasta el tuétano y más me hizo decir y hablar así de mi madre? <risa>
2: Te puedo platicar una anécdota sobre el famoso carácter tan directo y tan franco que tenía mi madre. Una vez este, recién nacida mi hermana. Marianita. Mariana. Eh, mi papá tenía eh, un invitado para cenar en la casa. Era una persona, creo que no me acuerdo, un empresario. Eh, el tema es que mi mamá siempre aprovechaba cada vez que había visitas en la casa para eh, después de cenar y todo presumir a mi hermana pues llegaba siempre con mi hermana y la presumía y, y pues, era o sea, claro era era una
1: bebé hermosa tu hermanita no, no la he visto hermosa. últimamente pero era una bebé hermosa
2: claro que sí no y sigue siendo sigue siendo espectacularmente hermosa pero en ese momento mi mamá la tenía como pues era la novedad de la El casa trofeo la... de la exactamente ¿Sí? Y pues resultó que esta persona, este señor, este, nada más la así, la vio de lejos y dijo, ay, no, 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 me la acerques, por favor, ahí, eh, no, me, no me gustan los bebés, no, no, yo soy como alérgico, sí, sí,
0: <risa> fue verdad, esto? Eh, fue,
2: te lo juro que fue verdad. <risa> este, imagino tu mamá, y mi tenía mamá, tenía un carácter fuerte, este, ¿no? Me quedó viendo con una cara de, con una sonrisa tan cortés, pero al mismo tiempo tan, tan fría de, ay, qué bueno que ya sé, ¿no? Y le pregunto ¿por qué? porque si no se quedaba sin cena. O sea, no te hubiera dado, o a lo mejor te hubiera caído
1: mala cena, con No, que... hombre, ya con eso te dijo todo. No, con eso dijo todo. Oye, pues que es que es una ofensa tremenda que hagan esto. Todavía te lo hagan a ti, pero a tu hijo, yo me hubiera puesto igual, oye. Eh, entonces sí tenía un carácter fuerte, pero tenía muy mucho sentido de humor tu mamá. Claro que sí.
2: Era, era, era su carácter natural. Su carácter natural es era. Eh, era amable, plácido, era alegre. ¿Muy diferente a tu papá? Sí, mi papá siempre se caracterizó por ser un poco más serio. Digo, eh, en, en los círculos cercanos, familiares, siempre fue también muy ameno, muy cálido, pero obviamente borraron un poquito más de compostura. Siempre. <risa> ¿El llanto de un mexicano? ¿Te late ese título? Eh, uh -huh. Así es, es un... Es un artículo, un breve, una breve pieza. Que, que
1: tiene no sé cuántos likes. O sea, ha han ido <risa> mi, miles de personas en México y a, le han agregado, ¿verdad? Porque la gente <risa> le ha agregado cosas. <risa> sí. Eres tú el autor de este, de este artículo. Así es. Eh, ¿Y esto que es? Una especie de, de grito, de llamada de atención. ¿Cómo lo quieres etiquetar a, a este escrito, el llanto de un mexicano, que la gente lo puede encontrar ahorita si lo pones en el buscador, en
2: Google? Es, yo creo que es un llamado de atención. ¿Hacia los ciudadanos o hacia los políticos? Es la verdad un llamado de atención a cualquier persona que se diga mexicano. Yo no creo que sea únicamente para el lado ciudadano, de, de este, al igual que tampoco creo que sea únicamente para el lado político. Sin embargo, eh, tengo que hacer énfasis en que es principalmente para el lado ciudadano. Creo yo que... Eh, Gran parte de lo que vemos en esta pieza no es eh, simplemente mi punto de vista, sino es una recopilación colectiva que en incontables ocasiones, en innumerables conversaciones con amigos, con familia, con desconocidos, con clientes, en la televisión, en las redes sociales...
1: Te voy a leer un pedazo de lo que tú escribiste, espero que sea de lo real y no de lo que le agregaron. Pero se me preocupa ver en el Congreso que impere el caos y la desunión, que los triunfos de mis diputados sean ver quién difama más al otro o quién silencia con su fuerza. Es un, es un párrafo. Funcionarios públicos ausentes o sumisos y fuerzas policíacas abandonadas o corrompidas por el maltrato. Es el maltrato que nos dejan nuestros gobernantes. Otro párrafo. Estoy saltándome párrafos. Eh, me preocupa mi tierra sangrando a borbollones con sangre nacional y extranjera de quienes depositaron su confianza en unos cuantos. Me preocupa que esos cuantos tampoco sean eficaces porque algunos muchos se empeñan en que fallen con tal, al, con tal de alzarse el cuello y alardear de se los dije. Miles de millones de pesos de nuestro dinero, de nuestros impuestos, se reparten a unos cuantos. Esos son párrafos que tú estás diciendo. Y esto es en contra, es un grito hacia los mexicanos, a que despertemos, ¿o qué quiere hacer? Tú en, una, en, en muchas ocasiones has dicho que no tienes aspiraciones políticas. Hoy, 2014, ¿sigues diciendo que no tienes aspiraciones políticas, Luis Donaldo Colosio Riojas?,
2: Sigo diciendo que no tengo aspiraciones políticas.
1: ¿Y te han invitado a participar o a ser militante de algún partido?
2: Me han invitado, sin embargo tengo que reconocer que a medida que ha, que ha transcurrido el tiempo esas invitaciones han sido menos frecuentes, porque yo creo que ya han, han entendido eh, el mensaje y, y, y guardan, guardan respeto. ¿no? Eh, la verdad es que no existe de mi lado una franca vocación al respecto. Tengo la vocación y la actitud del servicio. Y esa la planeo yo eh, desempeñar de, de otra manera. no este Y yo creo que eh, en cierta medida eh, este tipo de cosas es, es una invitación precisamente a eso. no Mi, mi compromiso o mi intención es eh, activar a la gente, invitarla a la participación y a la activación ciudadana. Creo que el gran cáncer de México... No es la inseguridad, no es la mala eh, economía, no es la baja eh, eficacia energética, no es la corrupción. Yo creo que esos son todos más bien síntomas de una verdadera enfermedad, que es la desidia de sus ciudadanos, es la poca participación de su gente. ¿Por qué? Porque históricamente, creo yo, venimos eh, precisamente de una sociedad que había sido sumisa ante ciertos cánones sociales y nacionales. El día de hoy creo que ya hemos eh, sido testigos de una sociedad que día a día va despertando y va cobrando cada vez más vida, va cobrando cada vez más interacción entre unos y otros. Creo que cada vez, a través de herramientas como las redes sociales, a través de herramientas como los medios de comunicación, cada vez estamos menos divididos, existen menos límites, para nuestra gente, y precisamente todas esas son herramientas y campos propicios para que se dé la solidaridad y la participación ciudadana, que es precisamente lo que necesita México para moverse más rápido. ¿Cuántos años
1: tiene Luis Donaldo ahorita? Eh,
2: 29, 8, 29. Acabo de cumplir
1: 29, <risa> 29. <risa> Me dan las cuentas 28. A ver... A los 28 años te estás expresando de esa manera. ¿Cómo se ve Luis Donaldo Colosio Riojas en 10 años? ¿Qué se ve haciendo? Porque dices, bueno, yo no me voy a quedar callado, no me voy a quedar sumiso, no voy a ser uno más del montón de este cáncer. Esa palabra utilizaste, que es lo que afecta a México, que es, pues, que podemos decir que es la indiferencia, que no nos movemos, que no no nos involucramos. ¿Cómo se ve Luis Donaldo dentro de, de 10 años? ¿Qué se ve haciendo a los 38 años? Me lo dices después de esta pausa. Se me hace muy interesante platicar contigo. A ver, a los jóvenes, ¿qué les dirías? Mucha gente joven escucha El Placer de Vivir. Nos escuchamos en muchas ciudades de la República Mexicana, en los Estados Unidos, en Sudamérica. Me gustaría que me dijeras, ¿qué le dirías a la raza? A los jóvenes, porque pues, estás muy joven tú también y te estás expresando de una manera muy especial, muy convincente, pero no tienes aspiraciones políticas. Me ¿no? lo dices después de esta pausa. Luis Donaldo Colosio Riojas, hoy en El Placer
0: de Vivir. Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Bueno, se me hizo interesantísimo el plático. Normalmente mis entrevistados, uno o dos bloques, pero hoy te quedaste al, a este bloque adicional que quiero... <risas> ¿Qué le dirías a los jóvenes? A ver, tú de joven a joven. Hay que activarse. ¿Cómo se activa un joven? Porque hay mucha raza que dice, pues sí, hombre, la bronca es el gobierno, la bronca es la... Eh, ¿qué, qué, ¿cómo mira, se activa siempre, los jóvenes? siempre
2: a va a ser más fácil apuntar el dedo que levantar la mano pero eso no quiere decir que sea lo correcto ¿Y Podemos... ¿cómo, ¿cómo se
1: activa Luis Donaldo Colosio Riojas y cómo activaría otros jóvenes? mira, yo
2: les diría como puedan y como quieran la verdad es que esa es la respuesta estamos constantemente tratando de encontrar la fórmula el camino la eh, ecuación la, el reglamento o el, los pasos a seguir definidos, eh, fijos, congelados y yo creo que eh, nosotros incluso como jóvenes precisamente caemos en el error más grande que es desaprovechar el talento la creatividad, la imaginación la adaptabilidad que tenemos precisamente por la juventud que tenemos toda esa frescura, toda esa eh, nueva vibra que le queremos aportar al mundo Tú me preguntas, es que ¿cómo se pueden activar los jóvenes? Hay muchísimas maneras, el chiste es encontrar una que te sea posible. No tienes que buscar un proyecto a nivel nacional súper complicado, que tenga muchísimas etapas y demasiada, eh, demasiada difusión y que todo el mundo esté... Part... No, no, no. Puedes empezar organizándote con seis amigos para ver de qué manera pueden hacer más seguros eh, los cruces de su colonia pueden organizar eh, en sus escuelas un torneo eh, intramuros de fútbol con otras escuelas de otras comunidades para promover eh, la cultura del deporte en ciertos municipios, en sus municipios. ¿De dónde o sea, crees que viene la
1: apatía de los jóvenes? ¿De dónde nace?
2: Yo creo que viene de una, viene de dos, de dos lados. Por un lado creo que viene de un inconsciente colectivo que trae eh, el mexicano de esperar a que las cosas se nos den o se realicen sin nosotros poder opinar o poder hacer algo. Y Yo creo que esa es una, una era que ya está superada. Ya no existe. Ya no existe. ¿Por qué? Porque ahora podemos ver mayor sinergia entre los ciudadanos y el sector público. ¿Por qué? Porque ahora cada vez estamos cobrando un poquito más de participación, un poquito más de peso, un poquito más de terreno. Estamos cada vez siendo más importantes. Estamos siendo cada vez eh, tomados más en cuenta, porque hacemos más ruido. Porque las redes sociales cada día toman más fuerza. Muchísima más fuerza. Bueno, Nos ¿no? estamos haciendo nosotros ¿Cuál es la Por un
1: lado es eso, el inconsciente colectivo, y por otro lado... Eh,
2: por otro lado... Este, es, ¿De dónde
1: viene la apatía, la, eh, la indiferencia del joven?
2: Creo yo de la otra parte del inconsciente colectivo De interpretar a la juventud como sinónimo de inexperiencia, ineficacia no así, amigo, o claro, inaptitud bueno. No es así, somos jóvenes ¿Cómo se ve Luis Donaldo Colosio Rioja dentro de 10 años? ¿Qué te ves haciendo? A ver, dijiste
1: político ni más.
2: Jugando con mis hijos
1: te casaste muy joven, ¿eh? Sí. Te pescaron pollito.
2: O al revés. Ah, bueno.
0: bueno. Estaba esperando porque tu esposa te está oyendo ahorita.
1: Eh, jugando con tus hijos. Jugando con mis hijos. Y trabajando en lo que estás trabajando ahora como abogado. Así es. Estás litigando.
2: Eh, tengo un despacho, Basabe Colosio Sánchez Abogados. Somos cuatro socios. Eh, Agustín Basabe, Alanís Alejandro sí, Basabe Alanis, te... Manuel y... Sánchez Sullivan y un servidor. Pero eh... no te ves
1: en la política aún y que hablas como político.
2: Eh, la verdad es que creo yo que tengo más razones que muchos para estar genuinamente desencantado con la política en México. A ver,
1: quítame la música, dime por qué.
2: Pues... ¿Por lo que viviste? Pues claro que sí. O sea, ¿estás
1: desencantado o qué otro adjetivo utilizarías para decir por ningún motivo entraría a la política?
2: Porque no es mi llamado... No es mi vocación, no es lo que yo eh, cierro los ojos y digo, ah, yo quisiera eh, poder eh, irme a, no sé, a un juego político. No no sé, o sea, son son temas que... Pero la, la política para ti está mm, desechada completamente. Está descartada. La verdad es que yo eh, considero la política como una herramienta, no como una carrera. Entonces... Eh, si esa herramienta es 100% necesaria, habrá que considerarla. Pero yo realmente no quiero ni tener que acercarme a tener que hacer esa consideración. Prefiero hacerme de gente, de amigos buenos que se dediquen precisamente a carreras políticas y apoyarlos. ¿Ha, ha, ha habido
1: en tu vida resentimiento, coraje, rencor de veras de corazón? Te lo pregunto por lo que sucedió. ¿Se ¿Sí ha habido coraje en contra, no sé si de alguien o de un sistema, pero ha habido, ha existido? No. ¿Nunca?
2: En su momento, mientras eh, tardé yo eh, mi debido proceso en entender todo lo que había sucedido y en asimilarlo, en procesarlo, supongo que hubieron sentimientos encontrados, rencores, a lo mejor, este, más que nada, eh, mucha confusión, mucho, mucha tristeza. ¿Qué opinas de la película que se hizo hace varios años, de tu papá? Eh, no sé, digo, se trató más de... Del de thriller psicológico este, adjunto realmente no trató mucho de mi papá en sí, ¿verdad? se trató de.
1: Pero si sí lo avalas lo que, lo que lo que presentaron en esa película, si ¿Sí estás de acuerdo en los hechos,
2: eh, no, yo me mantengo muy. Pues es un, un trabajo este cinematográfico, nada más. Yo ¿Y no... te han pedido esa opinión muchas veces? Eh, la verdad es que no. Eh. Ah, la primera vez es que te lo pregunto. <risa> 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 bueno, ¿qué piensas de eso? Eh, pues que digo, ahí. Todo el derecho para establecer todas las teorías que se quieran. La verdad es que no. Hoy estuvo no Luis Donaldo Colosio
1: Riojas. Te agradezco que hayas estado en el placer de vivir. Gracias por tus conceptos. Gracias por tu punto de vista. Que va a ser comprado por muchos. A lo mejor criticado por otros. Pero yo creo que
2: que sí. Tenemos que poner las pilas todos. Muchas gracias? gracias. Claro que sí.
1: Antes de que se me olvide el Facebook. ¿Cuál es rápidamente Luis Donaldo?
2: Eh, Luis Donaldo Colosio Riojas.
1: ¿Ese es tu Facebook? Ese y ¿El Twitter? Sí.
2: Arroba Colosio Riojas
1: Arroba Colosio Riojas Es el Twitter de mi invitado Vamos con Rodrigo Villanueva Por el placer de escuchar buena música Oye, yo no, yo no sabía esto de Chabela Vargas Rodrigo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de escuchar buena música Con Rodrigo Villanueva
3: Hola doctor, amigas y amigos que nos sintonizan Yo soy Rodrigo Villanueva Y esto es por el placer de escuchar buena música el día de hoy vamos a recordar Macorina, un tema icónico y obviamente el más representativo de Chabela Vargas. Pero antes quiero que nos remontemos a la Cuba de Carlos Prioso Carras Y también quiero que nos imaginemos a Chabela Vargas viajando a la isla para vacacionar únicamente por dos semanas. Dos semanas que se convirtieron en nada más y nada menos que dos Años Y durante su estancia en Cuba, Chabela Vargas tuvo la suerte de conocer en una fiesta a Macorina, famosa por ser una de las prostitutas más adineradas de la isla y cuyo verdadero nombre era María Calvo Nodarse. Y fue también en esa fiesta en donde el poeta español Alfonso Camín y Chabela Vargas compusieron la letra y música de la que sería una de sus canciones más representativas, Macorina, tema que a su regreso a México y después de popularizarse, escandalizara a la sociedad debido a su letra que, por cierto, contenía las estrofas más Atrevidas de aquella época y que además sugerían muchísimas cosas, como la que decía: de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva, con que me llevaste al son caliente de aquel danzón. Canción que durante la revolución cubana también fue adoptada por la guerrilla, quienes decían: ponme la mano aquí, Macorina, para tapar la herida que me dejó la bala. Me despido de ustedes, yo soy Rodrigo Villanueva, en Twitter síganme como ...arroba el de las rolas, pero antes quiero invitarlos a escuchar Macorina, tema de Chabela Vargas, que hoy merece ser disfrutado por el placer de escuchar buena música.
2: Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano Ponme la mano aquí Macorina Ponme la
0: mano Tus pies dejaban la estera y se escapaba
2: tu salla buscando
1: Al
0: ver tu talle tan fin, las cañas azúcares se llevaban por el camino. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano, regresamos.
1: No cabe duda que la bronca no es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a lo que nos pasa y la prueba está en la entrevista que acabo de realizar hace unos minutos. Le volví a preguntar a mi invitado, de veras, no hay nada de rencor en tu corazón, no hay coraje, no hay esa sensación de impotencia. Es decir, ¿cómo es posible que por, por un asesinato hayan arrebatado la vida de mi padre y hayan hecho sufrir tanto a mi madre? Porque también, pues, la pérdida de su madre, según lo sabemos los médicos, cuando hay un golpe emocional y existe un cáncer de por medio pues obviamente trastoca el proceso natural de la enfermedad. Y me contesta, no, resentimiento no hay, las cosas pasan por algo y la vida sigue. Esa fortaleza quisiera transmitirla y espero que muchas personas la, la acepten, la fortaleza ante la adversidad, que es algo que, que es tan difícil cuando existe resentimiento, coraje, rencor y más ante situaciones que no podemos modificar. Pero... Pero yo creo que la modificación debe de ser en no ser pasivos, apáticos, indiferentes. Ser simplemente espectadores ante todos los cambios que se suscitan en nuestro país. Y ser más, involucrarnos más, ¿no crees tú? Soy César Lozano, le agradezco a mi Dios que me permite tener un micrófono y aprender tanto de mis invitados y de la gente y de ustedes a través de redes sociales. Que Él bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Ay, ah, la bronca más grave. Claro que no es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a eso que nos pasa. Ánimo, hasta la próxima.